0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a No sé cómo te aguanto. Yo soy Mau. Y yo soy Pir. Grabando desde la guarida de Illy. Segundo capítulo de esta segunda temporada. Ya, si no me equivoco, es el noveno del canon. Uh-huh. Décimo publicado contando el episodio piloto. Y estamos de vuelta con Tuti. ¿Cómo estás, Pir? Bien, ¿y tú? Bien, feliz. Feliz de que ya estemos de vuelta, que... Que no se nos haya echado la yegua con la segunda temporada. Nos propusimos tratar de publicar semanalmente y en eso estamos.
1: Mm, es que ahora como vamos a hacer capítulos más cortitos yo creo que motiva un poco más.
0: Claro, debería ser más, más fácil llegar a esa a esta meta semanal si hacemos capítulos más cortos. El de la semana pasada estuvo en los 50 minutos. Yo creo que sí. un tiempo súper bueno.
1: Sí, razonable.
0: De hecho una... Una charla típica, una clase siempre dura más que eso. Así que ya nadie venga a quejarse de que la web estaba muy larga. Tenemos una noticia importante que comentarles a nuestros seguidores. Eh, Creo que no lo comenté en el capítulo pasado. Pero nosotros ya habíamos dicho en más de una ocasión en la primera temporada que nosotros nos creamos un correo electrónico. No sé cómo te aguanto pm arroba gmail.com, y es donde podían escribirnos los que estuvieran interesados en, no sé, plantear alguna inquietud, un tema, cualquier persona.
1: Pero nunca nadie nos escribió.
0: Nada. Y pucha, la verdad es que tiene un poquito sentido considerando que no hemos salido mucho más allá de nuestro círculo cercano. Yo diría que lo más lejos que hemos llegado es a los amigos de nuestros amigos.
1: Sí. Y a Noruega.
0: Ah, verdad. <risa> Tenemos un nuevo auditor de Noruega. Pero... No sé, ojalá entienda algo el bueno, ojalá sea algún chileno que viva allá. Yo creo. Bueno, pero para resolver esos problemas nos creamos una cuenta de Instagram. Así es. Así que ahora toda la gente que nos escuche, que esté interesada en ver detalle de los capítulos sobre el resumen que nosotros siempre hacemos en, la, en las cuentas de podcast, pero ahora visto en, en una plataforma más conocida. Pueden buscarnos como... No sé cómo te aguanto... Todo junto... En Instagram...
1: Sí... Y aparece la misma portada de Spotify... En el icono de la cuenta...
0: Claro... La misma de Spotify... De Apple Podcast... En general... Creo que debería estar en todas las plataformas... Donde estamos... eh, Publicando ahora...
1: Sí... Donde salimos nosotros dos... eh, Ely...
0: Maldita Ely... Que ha estado muy pesada... Sí... Así que... Eso... Como les decía pueden ver resumen de los capítulos, algunos links de interés que podremos ir dejando si de realmente les hacemos alguna recomendación y eh, por sobre todas las cosas comentar yo creo que esa es una mejor, va a ser una mejor forma de canalizar comentarios de cada capítulo porque vamos a tener una publicación por cada capítulo uh-huh. así que sin más los dejo eh, invitados a ponerle follow a nuestra cuenta de Instagram hoy tenemos un tema muy largo Incluso me me atrevería a decir incluso un poco controversial
1: Y un poco complicado de de entender también
0: Sí, podríamos volver a la fórmula de la primera temporada y terminar extendiéndonos dos horas Si quisiéramos abarcar esto de forma ni siquiera completa, un poquito más detallada Pero queremos ser fieles a los tiempos que nos estamos proponiendo Así que lo que hoy queremos hacer es darles un resumen sobre el tema que les queremos hablar Que permita a los auditores eh, Que nos estén escuchando Estar informados respecto a este tema
1: ¿Cuál mm-hmm. sería este tema, PIR? El tema... <risa> no, no estaba preparada para eso
0: ¿Para esa pregunta?
1: <risa> sí
0: Bueno, como podrán estar viendo en el título del capítulo No hay mucha ciencia, en realidad Es sobre los LGBTQIA Y todas las teclas del teclado que se le puedan ocurrir Más Más eh, no, pero fuera de, de broma eh, Acá queremos tomar este tema eh, Porque consideramos que a esta altura eh, de año 2020 Sería ideal que todos conocieran sobre estos temas Partiendo por lo que significan las siglas uh-huh. LGBT, etc Sin embargo, sabemos que es difícil darse el tiempo Cuando uno no vive en esta realidad Nosotros, una pareja heterosexual promedio sí. digamos estamos un poco ajeno a las realidades que tienen las personas LGBTQIA+. además entonces eh, no sabemos no sabíamos tanto antes de hacer este capítulo y tuvimos que estudiar un poquito el tema preparar un, un pequeño resumen que pueda ser útil a las personas que nos escuchan a modo de información como decía Sí tú ahí estuviste harto rato investigando sobre cada sigla
1: Sí, al final me pegué unos cuantos cabezazos contra la mesa Porque en realidad son temas que no están 100% unificados Claro eh, no, no están como... No hay consenso eh, Claro, no hay un consenso en las definiciones Y en lo que realmente significan Porque son temas más, más sociales Y medios... Incluso hay gente que los niega todavía
0: Claro, sí, los mismos conservadores Llenos de arena en la cabeza. Sí. Pero bueno, ya pasaremos a hablar de eso. Eh, antes de cerrar esta pequeña intro, me gustaría comentarles que obviamente esto tuvo que haber salido, esta idea, de alguna parte. Y bueno, como muchos sabrán, el pasado domingo 28 de junio se celebró el, el mes del orgullo. Así que desde esa fecha empezamos a pensar en hacer un capítulo sobre este tema. Aunque para ser sinceros hubo un evento particular de ese día Que motivó toda la discusión que hoy desencadena en este capítulo Sí,
1: un evento... ¿Para qué decirlo? Un poco estúpido
0: Sí, podrías describirnos un poquito, Pierre de qué, qué sucedió
1: Sí, eh, al final el, el Día del Orgullo pasó a ser una especie de mes del orgullo Y todo esto surgió porque Nickelodeon Sí, estoy hablando de Nickelodeon Bueno, en realidad... No, no tenía que decir la, el, la cadena, pero. Da igual, sí, sí, es una
0: cuestión universal.
1: Ya, filo, eh, sí. Nickelodeon, a raíz de este mes del orgullo, hizo una publicación en alguna red social eh, celebrando o conmemorando este, este mes y este día en particular. Y puso varios de sus personajes célebres eh, como, como. decirlo? Como cara de estas. De estos grupos que han sido de cierta manera marginados
0: Claro, como dar a entender nosotros también estamos con la inclusión Incluso a través de nuestros personajes
1: Entonces entre ellos aparecía Korra por ejemplo del avatar Korra
0: Sí, no, no queremos spoilear nada pero los que vieron la serie entenderán por qué
1: Ajá. Y entre esos también aparecía Bob Esponja
0: Claro, este es un personaje polémico desde que yo tengo memoria, por sus actitudes...
1: Sí, la la verdad es que ahí yo me empecé a preguntar, ¿y qué rayos es Bob Esponja? ¿Por qué lo colocan aquí en en este post?
0: Claro, y y, bueno, no queríamos ir tanto al detalle, yo diría que mejor... Tratemos de desarrollar el capítulo y hacia el final veamos si podemos dar respuesta a esa inquietud. Pero para que sepan, ese fue el motivo que nos inspiró a comenzar. Sí. ¿Qué, ¿Qué es Bob Esponja? ¿Qué ¿Dónde es Bob
1: Esponja ¿Y, qué, y a raíz de todo eso qué significaba cada una de, la, de las letras y en cuál podíamos encasillar a Bob Esponja?
0: Claro, no, yo no vi ninguna E en las siglas, así como a decir que es una esponja, pero bueno, claro. vamos a ver un poquito lo que tenemos.
1: Las siglas del movimiento LGBT han ido evolucionando a lo largo de los años para englobar a las personas con identidades de género u orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual.
0: Claro, es como bastante lógico que parta desde ese punto. Uh-huh. Todo lo que sea ajeno a lo heterosexual, a lo más común.
1: Claro, y en un principio se llamaba solamente LGBT, englobando obviamente a las lesbianas, a los gays y a los bisexuales. Esto más o menos estamos hablando de los años 90.
0: Mucho tiempo atrás, otro mundo, otro Chile. Y
1: claro, y se hizo esta, esta sigla para reemplazar un poco al término homosexual y gay y otros términos que no eran adecuados y eran hasta un poco ofensivos.
0: Sí, pues... De hecho, menos mal que no dijiste maraco, porque eso ya es como el top de la ofensa. Claro,
1: lo iba a decir, pero en el fondo no, ya eso es como derechamente un insulto. Pero igual homosexual y gay era como un poco... Ah, claro, era
0: más permitido.
1: Claro, era más permitido. Y poco a poco se incluyeron otras identidades de género que se habían visto como un poco desplazadas. De de esta sigla porque no estaban incluidas y así se han ido agregando un un montón como ya sabemos en el título del capítulo lo dice LGBTI, LGBTQ lgbtp y así un montón hasta que al final se decidieron por agregarle el más para para englobar a todas en mi fondo
0: Claro, y eso ya es ya hace un tiempo, porque yo que tengo, desde que tengo, digamos, memoria fuera del colegio, que ya se hablaba mucho de los LGBT. Pero claro, ahora, investigando y viendo un poquito más sobre este tema, nos dimos cuenta que no. O sea, incluso, pese a, pese a que el más sigue formando parte de la sigla, se han ido agregando otras en la convención más habitual. De hecho, en muchas partes ya se encuentra como LGBTQIA. Sí. Varias siglas. Imagínense que todavía tiene el más uh-huh. Pero bueno, yo creo que antes de partir, como haciendo el, el resumen de cada sigla Es importante hacer una distinción entre unos términos muy importantes y muy conflictivos también
1: Sí, un poco así, muy resumen, resumen, resumen del resumen claro. De la diferencia entre sexo y género Porque hay varias definiciones de las letras que tienen estos conceptos ya integrados Entonces uno de partida tiene que saber cuáles son las diferencias entre estos dos
0: Claro, y un pequeño disclaimer, acá nosotros estamos hablando solo una parte Nosotros no somos expertos, hicimos una pequeña investigación Pero nos dimos cuenta que estos conceptos están lejos de estar consensuados Como dijo Pierre hace un tiempo Entonces la visión que vamos a entregar es una y obviamente ayuda a informarse porque es una visión al fin y al cabo Pero no, no es el todo La
1: uh-huh. gente
0: igual tiene que, la gente que se quiera meter en este tema Tiene que empezar a, empezar a indagar en más lugares Y tratar de averiguar más
1: Sí, lo, nosotros hicimos la verdad un barrido así muy rápido por internet nomás Y ver casi que Wikipedia, no, no vimos Wikipedia pero casi Y... Esto lo que vamos a hablar ahora es como el resultado de eso Pero obviamente que si ustedes tienen otras definiciones Otras otras visiones de lo que vamos a discutir eh, Pueden decirlo y comentarlo por supuesto en nuestro Instagram
0: Exactamente Entonces Piri, ¿qué vendría siendo el sexo en primer lugar?
1: El sexo eh, está definido por nuestros órganos reproductivos Y nuestra anatomía sexual Eso es lo que define nuestro sexo físico.
0: Claro, como masculino, femenino.
1: Claro, masculino, femenino y hay algunas eh, excepciones que vamos a explicar después en una de las letras que vienen a continuación.
0: Claro, y por otro lado está el género.
1: El género. Es la conciencia interior que una persona tiene de su feminidad o masculinidad. O sea, es una cosa totalmente subjetiva. Incluso hay gente que dice como que el. Sí, es eh, abstracto. Y subjetiva también, porque ¿Sí? como es una conciencia interior, pero sí, pues. incluso hay gente que dice que el género no existe.
0: Sí, pues dicen, hay, hay unos weones que dicen que el género es lo que tiene en la ropa nomás.
1: Ah, ridículo. <risa> pero si existe gente que dice eso.
0: Bueno, que sean unos imbéciles de una cosa, pero no lo dicen
1: Entonces, desde ese concepto de género Nacen otros mini conceptos La expresión del género Que tiene que ver cómo una persona Presenta su género a otras Dentro de un contexto cultural dado
0: Ya ¿Cómo qué podría ser un ejemplo de eso?
1: Por ejemplo Yo soy mujer y uso el pelo largo Ah,
0: ya, perfecto
1: y tú, hombre, usas el pelo corto.
0: Pero eso obviamente depende de la cultura.
1: Sí. Como por ejemplo, el color rosado para las niñas, el color eh, azul para los niños, que yo solo lo encuentro una verdadera imbecilidad del parte de un buque.
0: Claro, y. Basta con decir que no es una situación universal, o sea, es más que nada algo que se ve en la cultura occidental. Sí,
1: por supuesto, y de hecho antes era todo lo contrario, porque el azul estaba más ligado a las mujeres y el rosado y el rojo más ligado a los hombres. Así que al final va cambiando, va cambiando también... Son
0: construcciones sociales.
1: Sí, son construcciones sociales y que han ido variando, incluso varían dentro de... De nuestra edad, no sé si te has fijado que las guaguas, las mujeres usan el rosado más que nada y los hombres usan como todos los otros colores, y después cuando eres grande al revés, los hombres como que no pueden, usan colores más oscuros y no pueden ver el rosado y las mujeres usan todos los otros colores.
0: Bueno, de nuevo, subjetividad, algo más difícil de de comprender como un hecho objetivo
1: uh-huh. y por otro lado tenemos la tercera mini definición o segunda tercera eh, que es la identidad de género que tiene que ver cómo se auto identifica una persona
0: ya eso es importante recalcarlo o sea, sí. ya de nuevo estamos volviendo al concepto que es que proviene de uno
1: sí entonces hablamos de género, expresión de género, identidad de género Y ahora viene otra parte que es la orientación sexual Y que es independiente de las anteriores que dije Y se refiere a qué tipo de persona consideras sexualmente atractiva
0: Ya, sea como quien te... Quien
1: te, no? sí, te gusta, Sí,
0: quien te gusta, quien te atrae Así, quien te genera mariposas en la guata
1: Claro Gente en bolina la Eso <risa> Es un dicho tuyo. ¿Ah, sí? No sé, pero a ti te he escuchado decir eso.
0: No, yo soy de, de dicho así como de viejo, pero ese en particular fue pues, que no. Bueno, Ajá, da lo mismo.
1: Bueno. Entonces, esos conceptos tienen que quedar claros porque igual hay gente que todavía no, no los entiende o no lo sabe diferenciar o... Y, derechamente hay gente que, que cree que, que las cosas van juntas.
0: Sí, y, que el
1: género va ligado a la orientación sexual y también al, al sexo.
0: Claro, y perdóname que saque de nuevo estos ejemplos extremos, pero están también esta serie de pelmazos. Hay un pelmazo político muy reconocido que no voy a dar su nombre porque es darle tribuna, eh, que todavía sigue sacando un papel para mostrar y, y decir: No, XX es. es, es mujer. ¿Mujer? Chucha de puta eh. Que aquí con las clases Cero de biología. biología. Sí, pero bueno, saca el papel diciendo X, X mujer, X y hombre, se acabó. No, soy un pobre weón. <risa> Entonces, no, en realidad hay muchos más conceptos que simplemente la parte biológica. Uh-huh. Ya, Entonces,
1: ¿empezamos de lleno con las letras? Eso
0: te iba a decir. Ya es momento de empezar a desenmarañar uh-huh. los significados de cada una de estas letras. Claro.
1: Empezamos con la letra L de lesbianas.
0: Esto es como el un bingo así <risa> no.
1: como el abecedario claro. pero de minorías sexuales Entonces, las lesbianas son aquellas mujeres que se sienten atraídas, sea sentimental, como afectiva, romántica o sexualmente, por personas de su mismo género, o sea, otras mujeres.
0: Eso es como una definición muy clásica, yo creo que todo el mundo la tiene bien interiorizada. Sí,
1: las primeras letras son como las más conocidas, o quizás, no estoy muy segura, pero quizás las más frecuentes. Eh, y es más frecuente encontrarse con personas que tienen esta orientación sexual.
0: Claro, que se identifican como tales.
1: Claro. Y la letra G, por otro lado, que es de gays, serían los hombres que se sienten atraídos, igual, afectiva, románticamente o sexualmente, hacia una persona de su mismo género, o sea, otros hombres.
0: Eh, o lo, sea, lo más convencional que uno entiende. Eh, Así dicho de una manera bien bruta, así medio guasa Lesbiana, eh, mujer con mujer, eh, gay, eh, hombre con hombre hombre. Pero igual hay hay algunas salvedades con estas definiciones que uno podría decir ya están ultra zanjadas
1: Sí, por ejemplo encontramos otra definición que decía por ejemplo en el caso de las lesbianas Personas que se identifican como mujeres, que ahí cambia la cosa Y se sienten atraídas hacia otras personas que también se identifican como mujeres.
0: Exacto, o sea, eh, ya no es solamente algo biológico, sino que volvemos al tema de la identificación personal.
1: Sí así que y en el caso de gay encontramos lo mismo pero en versión de hombres personas que se identifican como hombres y se sienten atraídas hacia otras que también se identifican como hombres
0: exacto yo creo que eso igual está bien o sea para los para los tiempos que corren es una distinción que había que hacerla
1: sí yo siento que esa segunda definición eh, es mucho mejor que la primera como que queda abarca más sí abarca más exactamente seguimos luego Tenemos la letra B de bisexuales, que es una orientación sexual eh, en la que una persona siente atracción romántico-sexual, ya lo dijimos, tanto hacia unas de su mismo sexo como las del sexo contrario.
0: Claro, eso también es bastante entendido yo creo entre las personas.
1: Claro, en el fondo, aquí como dijimos, hombre con hombre, mujer con mujer, ahora puede ser hombre con mujer, hombre con hombre, <risa> o claro. al revés, mujer con hombre, mujer con mujer, y, como y, todas y, juntas.
0: Sí, pues, y es una de estas definiciones más antiguas, pues. entonces todavía está muy atada esta dualidad que existía de hombre-mujer, claro. o sea, bisexual, bi-2, porque obviamente está pensando en que hombre y mujer. Sí,
1: está pensando en, en los dos géneros eh, más comunes, por así decirlo. Sí. Eh... Y ya
0: yo creo que es momento de partir con las letras más...
1: Ah sí, pero iba a decir una sola ¿Sí? cosita como un dato freak sobre Dale, la nomás. bisexualidad Que dice que se puede dar tanto en hombres como en mujeres Sin embargo en la actualidad se conocen más mujeres que hombres bisexuales
0: Ah claro, son como un dato... Es
1: un dato freak nomás, pero es como sí. interesante indagar en el por qué Pero quizás eso podríamos hablarlo en, otro, en otra ocasión
0: Da para estudios que me imagino sí. que se han hecho también
1: eh, seguimos con la letra T esta, esta letra se considera un término paraguas Porque se usa para distintas cosas, diferentes sentidos
0: Como multiuso
1: Sí, multiuso eh, y en general se usa para personas cuya identidad de género No corresponde con el sexo biológico ¿Y de qué estamos hablando? De los transexuales, de los transgéneros y los travestis y de hecho muchas veces se puede leer en las siglas como y Q, o sea ponen las tres T, entre comillas.
0: Claro, porque por un lado la T trata de agrupar estas tres, pero podría darse el caso de que la gente termina confundiendo esas tres T, pensando sí. que son lo mismo. Entonces claro. para esos casos yo creo que está bien de repente mostrar que es... LGBTTT Transexuales, transgéneros, travesti
1: podría haber sido LGBT3T
0: <risa> sí, o sea, hay muchas formas pero en el fondo ahí está la, la intención de decir oigan, no es lo mismo y esto es otra, otra cosa que las personas hoy en día incluso no lo tienen tan claro
1: uh-huh. sí, entonces la primera T, transexuales personas que se identifican con el género opuesto al que les fue asignado al nacer y se someten a una intervención quirúrgica para hacerse el cambio de sexo.
0: Y ahí está la clave. O sea, transexual, está involucra- en, en el concepto transexual está involucrada la intervención quirúrgica. Es Así como es. la primera gran distinción.
1: Sí. En cambio, en el transgénero pasa un poco lo mismo. La, eh, la identidad de género o la expresión de género no coincide con, la, con el sexo biológico. O con las expectativas sociales de lo que la gente quiere de, de eso. Claro. Y pueden o no pueden querer modificar sus cuerpos. Eh, tomando hormonas, haciéndose procedimientos quirúrgicos. Con lo cualquier cual pasarían a ser, ser
0: transexuales. Como sí. prácticamente... No quiero decir o que sea lo mismo. Pero... Claro,
1: no es, no es lo mismo. porque un trans un transgénero puede o no puede ser transexual?
0: Eso mismo. Es decir, no, no queremos decir que es lo mismo. Pero de alguna manera hay un... Pequeña, una pequeña diferencia que los distingue, que es el tema de la intervención e intervención quirúrgica. Sí,
1: como el nombre lo dice en el transexual, es una cosa más como de, del sexo, ¿cachai? Como sí. de querer cambiar tu sexo de uno al, al otro. Y los travestis, por otro lado, son personas que tienen la tendencia a vestir de la forma que lo hacen socialmente las personas del género opuesto. O sea, si tú eres tú eres un hombre, por ejemplo, ya dijimos con pelo corto, que se viste, no sé, de azul. Con el, eh, como el, el prototipo. El esquema,
0: sí, que toda la gente tiene en la cabeza.
1: Claro, ¿sabes? y un día tú decides, bueno, no un día, esto todo es todo un proceso, pero tú decides vestirte como lo haría, entre comillas, una mujer. Con vestido, te pones una peluca, te pones tacos, qué sé yo.
0: Claro, pero no es como algo así que, que quiero cambiar la... Mi identidad, de alguna manera, de forma No quieres cambiar tu
1: género, en el fondo.
0: Es más bien como... Solamente tu
1: expresión del género. Sí. Ahí ya dimos las tres, entonces, definiciones de la letra T.
0: Claro, es importante tenerlo en consideración. A mí me ha tocado discutir estos temas también, de repente, en mi trabajo... Y oh, como les digo, no, no todo el mundo lo
1: tiene claro. No, y de hecho yo diría que pocas personas tienen claras las diferencias. y De hecho, nosotros no las teníamos claras, sobre todo con las letras que siguen.
0: Sí, acá ya empezamos en el terreno de lo que para nosotros ya era bien eh, difuso o, o poco claro y, y teníamos que... Pierce dice el trabajo de leer leer Varias definiciones porque De nuevo, no hay un consenso
1: Sí, y de hecho todavía no la entiendo Muy bien, pero, o sea, creo entenderla Pero no entiendo muy bien Qué implica
0: Claro, y de nuevo, no somos académicos Acá no no estamos tratando de decir que esta es la verdad Estamos informando sobre Lo que nosotros Desde donde nosotros podemos aportar Como incentivar la discusión de estos temas Sí,
1: la letra Q De Queer Queer es raro en inglés Para que quede ya la idea Como de dónde proviene la la letra y la palabra Y son aquellas personas que no quieren clasificarse Bajo las etiquetas tradicionales Correspondientes a su orientación o identidad sexual
0: Ya, como fuera de lo que ya estaba establecido
1: Claro, se puede definir como una palabra que se utiliza para definir nuestra sexualidad fuera de todas las definiciones. O ya, sea, al perfecto. final yo no quiero tener una etiqueta de, de lo que soy. Quiero pues, quiero expresarme libremente y ser lo que yo quiera ser. Que yo encuentro que está bien.
0: Claro, es más como yo soy yo. No, claro. no tengo por qué encasillarme en un grupo uh-huh. al final igual termina encasillado en los queer pero es que,
1: es que el ser humano en sí tiende a encasillar a la gente en, bueno uno tiene, tiende a clasificar en todo aspecto ¿no? entonces sí, bueno. yo creo que estas cosas se pueden clasificar a grandes rasgos pero siempre va a haber gente que no se siente identificada en ninguna de estas
0: y yo al menos esto ya es una opinión personal Siento que es algo que se va a seguir dando. Es inevitable, por más que mu- haya gente que luche contra este tema de clasificar a las personas mm-hmm. en casillas, en grupos, que entiendan que no responde de repente a un objetivo como de discriminación. Muchas veces son, yo diría que casi siempre es por términos prácticos. No, yo soy un hombre que en general se considera bien práctico Para las cosas que uh-huh. piensa y hace Entonces desde ese punto de vista entiendo Se tienen que clasificar, se tienen claro. que dividir
1: Sí, pero hay gente que dice No, yo no quiero ser clasificado en ninguna en ninguna de estas letras y entonces, Pero al final uno igual termina clasificado en queer Entonces eso es lo que yo no entiendo muy bien eh, Cuál es la implicancia de ser o no ser queer Si al final igual está siendo clasificado en una letra Pero bueno
0: Claro, ahí cualquier persona que nos pueda proveer más información La caja de comentarios De nuevo es la oportunidad para hacerlo
1: Sí Ahora entramos a la letra I De intersexual Que ya habíamos dicho Que había una una especie de excepción Entre el sexo femenino y el masculino Y aquí está El intersexual Ya habíamos dicho que los genitales eh, son los que definen el sexo en una persona Pero en algunas ocasiones la genitalidad no define claramente Si un bebé es un niño o una niña
0: Ojo aquí, porque aquí nos vamos a meter en este tema pseudo-biológico O sea, biológico, <risa> pero me refiero a que ya en este caso Para toda la gente que todavía vive pensando que la parte biológica es dual Hombre-mujer, acá tenemos el caso que no es así, no siempre es así
1: uh-huh. Entonces... Cuando no podemos definir si un bebé es un niño, o una niña, un hombre o una mujer hablamos de una persona intersexual. Existen diferentes tipos de intersexualidad, aquí nos ponemos medios cabezones. <ríe> Porque además de los genitales, que sería el pene para los hombres y la vagina para las mujeres, también se pueden utilizar las gónadas. que son las gónadas? Los testículos y los ovarios. Y por otro lado también el sexo cromosómico. Aquí entra y tú, Mau, X, Y para hombre, X para mujer.
0: Siempre olvido eso.
1: Entonces, ¿qué pasa en los intersexuales? Que estas cosas que ya nombré, los genitales, las gónadas y el sexo cromosómico no necesariamente coinciden.
0: Claro, no siempre se da el pack completo.
1: Claro, no se da Por ejemplo, podría ser un, una especie de pene modificado Que parezca más un clítoris Pero que la mujer tenga útero u ovarios, por ejemplo ¿Cachai? Yeah. O también se da, se da otro tipo de diferencia Cuando el, el sexo cromosómico, por ejemplo, es XX Pero tiene genitales eh, masculinos
0: Claro, y ahí de nuevo enrostrando, he dicho mucho de nuevo, pero da igual <risa> eh, Enrostrándole un poco a estos hueones de mierda que, que sacan el papelito diciendo XX mujer, y hombre, eh, puede haber XX hombre, pues tonto hueón
1: uh-huh. Y también existen, yo había nombrado tres, pero ahora que me acordé También existe uno en relación a las hormonas
0: Ah, el factor hormonal Sí,
1: puede haber un factor hormonal también Que, que tú tengas el, los cromosomas de una mujer Todo de una mujer Pero tus hormonas eh, Estén más expresadas las hormonas masculinas que las femeninas Y ahí ya es, eh, existen un montón de, de causas de estas cosas eh, de todo, No le diría enfermedades porque no son enfermedades Sino más bien como condiciones diferentes Pero que no las vamos a ahondar porque en realidad sería como irse muy en la profunda y en el tema biológico, pero era eso en el fondo, que existe una incongruencia entre entre los genitales, las gónadas, el sexo cromosómico e incluso las hormonas
0: Y es lógico que como están todos estos factores que tú acabas de nombrar, eh, digo que es lógico que haya tantos tipos de intersexualidad
1: Sí y antiguamente a estas personas se les llamaba hermafroditas Que yo en un principio pensaba que era lo mismo Pero no, porque ahora los hermafroditas están más El término hermafrodita está más utilizado en animales y en plantas Y se refiere más que nada a, a un organismo que posee los dos sexos Pero que, que es reproductivamente funcional
0: Ah, con ambos sexos
1: Sí Sí. y que, por ejemplo, las lombrices de las que hablábamos en el compost en el... Sí, hace unos capítulos de la capítulo la atrás, sí eh, son hermafroditas y por lo tanto se pueden reproducir eh, con cualquier otra lombriz, porque en el fondo tienen las dos los dos eh, aparatos reproductivos eso para que se hagan una idea, entonces hermafrodita no es lo mismo que intersexual porque los intersexuales no pueden reproducirse Solos. Con las, no, con las dos.
0: Con, con los dos órganos directamente.
1: Claro. claro. No, son, no son funcionales los dos eh, aparatos reproductivos.
0: Ya, perfecto.
1: Y ah, bueno, y aquí había un un pequeño punto extra que estas personas han estado en el ojo del, del huracán por un tema ético. Y lo que pasa es que como eh, dijimos que que en un principio uno no podía definir si un bebé era hombre o mujer, antes se sometían a cirugías y, se... y más o menos que la familia definía cuál iba a ser el sexo final de este bebé. Claro. Pero eso es todo un tema. Ahora los estándares internacionales de derecho humano de muchos países prohíben someter a cirugía a estas personas intersexuales hasta que, la, hasta que ellas crezcan y puedan comunicar qué sexo o identidad de género les representa.
0: Sí, pues dentro de todo... Es súper injusto tomar esa decisión cuando tenéis todas estas variantes. O sea, sí, es un caso super, son casos súper complejos. Sí. Que no es llegar y tomar una decisión a la ligera. Sí. No es como cuando antes los viejos te amarraban la mano izquierda cuando eres zurdo y a palo te hacían diestro. Porque <risa> puta, da lo mismo. Al final no, no es una agua que te va a repercutir. Pero acá sí, pues tenéis mucha, muchas cosas que te estáis jugando.
1: Sí, aparte es súper complejo porque también leí que, por ejemplo, si tú tienes... tus tus hormonas tu órgano reproductivo, tus gónadas lo que sea, todo correspondiente a un sexo pero tienes los cromosomas del otro sexo, tú no vas a saber que eres intersexual quizás nunca
0: cáchate eso sí que no lo sabía
1: entonces de verdad eh, tiene varias aristas bien interesantes
0: ya quedaría de la sigla completa que pusimos en el título, una sola
1: una sola, la final pero no tan final, la letra A de la, la asexual. Parte el símbolo después. Sí, letra A de asexual. los asexuales se refieren a las personas que no experimentan atracción sexual hacia otras personas y que tienen un interés escaso o nulo de implicarse en actividades sexuales.
0: Sí, aquí... No sé si esto ayudará, pero para la gente que vio la serie Bojack Horseman... <risa> Estaba
1: pensando en lo mismo. Esto no fue planeado.
0: ¿En serio? Sí. <risa> ah, viste, tenemos conexión. Eh, el personaje de Todd... Todd Chávez. Todd Chávez eh, refleja muy bien el, el lo que es una persona asexual.
1: Sí, eh, es muy bueno ese personaje en ese sentido.
0: Claro, y acá también, pues estos fácilmente podrían quedar catalogados como unas personas freaks o como... Tipos como bichos muy raros, sí. pero en realidad no, hoy en día se han categorizado y tienen una, eh, Una digamos, definición que no, no es la verdad, pero que le hace respeto, uh-huh. o sea, que les da un poco más de respeto a su condición.
1: Uh-huh. Y es interesante porque en, en el mismo Bojack Horseman se ve como todo, eh, tiene, quizás no, él no tiene como, ¿cómo decirlo? ganas de tener relaciones sexuales, pero sí quiere estar involucrado en citas.
0: Sí, pues eso, eso es súper importante, mm. no porque no quieran tener sexo con, con otras personas, eh, no, no van a querer estar acompañados.
1: Claro, e involucrarse románticamente con alguien.
0: Exacto, así que no, súper importante tener esta distinción clara y mejor si la pueden ver, eh, a que esto fue un, una pequeña recomendación. Eh. Mm-hmm. Entonces, ah, faltaba el falta,
1: símbolo. Sí, falta el símbolo más. Que ahí ya eh, invol... no vamos a nombrarlas todas porque quedaría demasiado largo. Pero podemos encontrar, por ejemplo, a los pansexuales, los demisexuales y otros. Un y y probablemente se van a ir sumando o se van a crear nuevas... Nuevos conceptos que ahora no sabemos.
0: Sí, yo de, de, espero que así sea, que se sumen más conceptos, pero a la sigla no sé, no le siguen sumando tanto, porque One es impronunciable sí, también. ¿por? Yo
1: la verdad es que la sigla la habría dejado con cuatro letras, el LGBT y el más nomás. No sí. le habría puesto más.
0: LGBTQIA más ya es como lo máximo que yo puedo soportar. No,
1: yo la verdad lo encuentro muy eh, engorroso.
0: Ya con todas estas herramientas. Creo que podríamos arriesgarnos a título muy personal de qué sería Bob Esponja, esto que motivó toda esta discusión. Sí,
1: en todo caso yo lo busqué, me hice un auto-spoiler. Y ah, como la versión le, oficial. Sí, yeah. lo, porque tenía, tenía mis dudas en cómo lo iban a catalogar, yo en realidad no, no le tenía... A mí me da lo mismo si SpongeBob Esponja era gay o bisexual o lo que fuera, me da exactamente lo mismo. Porque... Sí, pues,
0: de partida de un dibujo animado. Sí,
1: eso, yo no, no le encontraba la utilidad encasillarlo en alguna cosa.
0: Pero hay que decirlo, yo me acuerdo de cuando era niño que se hablaba de, no, este eh, Bob Esponja es gay, sí. quiere, quiere con Patricio. Sí. Esa era como la visión de, del mundo hace, no sé, 15 años.
1: Sí, sí, era encasillado gay total porque más encima que tiene... Eh, algunos ademanes Como que se podrían clasificar como gays Pero, claro, de, pero demasiado pero, ridículo Sí, muy básico
0: <ríe> el pensamiento Muy
1: básico, sí Pero finalmente ¿Qué crees tú que es? O oh, ya sabes
0: eh, Ya sé Ay. <ríe> Pero porque me spoileé también Pero así que dejo a ti Porque tú te diste la pega de buscarlo
1: No, bueno, al final voz esponja es asexual
0: Así que aquí tenemos otro integrante más del club, Tato y, y Bob Esponja. Sí,
1: Todd Chávez y Bob Esponja son asexuales. Bueno, en realidad tiene harto sentido porque él nunca ha demostrado ningún ningún interés por ningún otro personaje o sea, yo no he visto las últimas temporadas de Bob Esponja pero hasta donde yo vi, que yo era bien fanática eh, nunca se interesó románticamente por ni por alguien hembra o macho, porque no vamos a decir hombre o mujer porque son no, animales no, claro. <risa> ni por patricio ni por arenita, ni por nadie era en como realidad. de
0: amistades sí,
1: amistades, muy buenas amistades
0: bueno, el buen Bob Esponja ya para ir cerrando el capítulo, yo creo que no vamos a incluir sección. Eh, está sí. muy bueno como está y no queremos alargarlo más de la cuenta. Yo quería cerrar entonces con un breve, muy breve informativo de cuál es la situación en, en nuestro país, en Chile. Uh-huh. Como qué es lo que, algún pequeño contexto histórico, los últimos logros que se han... Eh, que han ocurrido. Eh, así que, de partida, yo creo que algo que todo el mundo conoce es el móvil H, el famoso móvil H. Para resumir un poco, el 28 de junio del 91 nace esta primera organización de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Eh, Entonces ya incluía a los LGBT que tenía demandas sistematizadas, un discurso político y cultural eh, reivindicativo. eh, Bueno, desde el 91 Han pasado casi 30 años de intenso trabajo Y proyecciones Y finalmente se constituyen El famoso movilache Que significa Movimiento de Integración Y Liberación Homosexual Esto de verdad es de hace mucho tiempo o sea, (risa) eh, Obviamente desde el 91 Pero yo me acuerdo incluso De niño en el colegio ya se hablaba de esta organización Era conocida, siempre hacía noticia Y bueno, acá yo quise destacar Que dentro de sus principales objetivos Que ellos transmiten Eh, como el, el ideal es visibilizar la realidad de lesbianas, gays, bisexuales transgéneros y transexuales LGBT en los espacios públicos y privados, diseñar acciones jurídicas, legislativas, culturales sociales y económicas destinadas a erradicar la violación a los derechos humanos de las minorías sexuales entonces, yo diría que esa es como una organización muy importante, que ha trabajado mucho en estos temas, eh, pero aparte de esta organización... Pero, pero
1: pero que quería decir algo, Sí. que es importante, me gusta que diga visibilizar la realidad de lesbianas, gays, bla, 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 porque... Mucha gente todavía cree que esto es como una especie de la nueva revolución gay, y la cuestión es ah, como claro. que nos van a invadir casi, que una cuestión sí, así, que, como que no lo... como que nos quieren hacer a todos gay y todos lesbianas. Sí,
0: como, como cuando Cecilia Morel decía lo de los marcianos, sí. pa, hay gente que para pa, 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 pa esa gente, los marcianos son las la personas de la revolución sí, gay. Sí,
1: en el fondo, la cuestión es visibilizar esa realidad, ¿no? nadie está pidiendo que te volváis gay que te volváis lesbiana, ¿cachai?
0: Claro, es una cuestión como lógica, pero muchas gente no le cruje el coco.
1: No, no cruje, no cruje.
0: Entonces, bueno, está esta organización y aparte de eso no han habido muchos hitos jurídicos y no solo jurídicos, que han marcado la realidad de este, de este grupo, de estas personas, durante los últimos años. Así que yo les tengo algunos de los principales hitos. Algunos nomás, no, no da el tiempo de hacer todo un background histórico, pero yo diría que no podíamos hacer este capítulo sin nombrar el triste asesinato de Daniel Samudio. Uh-huh. Un hecho asqueroso, lamentable ¿no? Yo me imagino, todavía me cuesta creer que haya pasado algo así en Chile
1: eh, para
0: los que no sepan, los que no escuchan de fuera de Chile fue eh, un joven Daniel Samudio, asesinado eh, por cuatro personas que se hacían llamar neonazis pero eh, que si uno ...tiene un poquito de exceso... ...se da cuenta que... ...no tienen nada de neonazis... <ríe> ...busquen a los buenos ...son unos delincuentes ignorantes... ¿no? ...son unos guasos culiados tontos... ¿no? ...son neonazis... Es, ...es querer llamarse... ...no sé, algo que no son... ...eran unos quizás brutos.
1: querían encasillarse en algo nomás... ...fue en ...lo único sí, que suele,
0: se... ...no ...se creían choro ...eran más imbéciles... <ríe> eh, ...yo quiero nombrarlos... ...porque ellos le... ...asesinaron a Daniel... Solo discriminándolo por su... Orientación sexual. Claro, por temas sexuales. Eh, Patricio Madagaray, Alejandro Angulo Tapia, Raúl López Fuentes, Fabián Mora Mora. Los cuatro condenados eh, entre siete años de cárcel y presidio perpetuo. Sin embargo, hoy Mora, Fabián Mora Mora... Eh, se encuentra en libertad. Libertad condicional desde el 2016. Supongo que por estas típicas weas de buena conducta y que los presos ya no vengan con (risa) weas. Y los otros tres siguen presos. Esto impulsó la creación de la llamada Ley Samudio o Ley Antidiscriminación. Tú habías escuchado de esta, obviamente, me imagino. Eh, Esta tenía por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permitiera restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se comete un acto de discriminación arbitraria. Entonces ya mm. no es solo para las minorías sexuales. Claro. Terminó siendo una ley que abarcó mucho abarcó mucho más. Mm. Es una ley realmente contra discriminaciones Discr- arbitrarias. Claro. Y bueno, tiene el nombre de Daniel porque fue un caso bien fuerte en Chile. Mm. Muy triste. Y no sé...
1: Pero es muy interesante que a partir de un un hecho que fue meramente de orientación sexual haya impulsado algo que va mucho más allá y es mucho más importante.
0: Sí, esto esto está en discusión. O sea, no sé si mucho
1: más importante, pero mucho más grande. Sí, más
0: transversal. Esto está en discusión en todo caso, pero digamos que el asesinato de Daniel Samudio, como que le dio un un poder para poder finalmente llegar a. hacer una ley. Sí. Bueno, tenemos también el acuerdo de Unión Civil. Que es un también funito histórico Del cual no voy a dar tantos detalles Porque eso ya lo describimos en el capítulo 3
1: Vaya, el capítulo 3
0: Sí, matricidio Pero sí, a grueso modo eh, Si no me equivoco, Pir Era básicamente que ahora tienen Un mecanismo que le ofrece prácticamente Las mismas protecciones legales Que a una persona heterosexual Que se casa en mm-hmm. matrimonio
1: Y yo lo dije en el capítulo 3 El matrimonio del futuro
0: Claro, y... No tiene como con todos los pros del, del matrimonio y sin ninguno de los contras.
1: Sí, exactamente.
0: Y también tenemos el tema de la ley de adopción, que esto yo era un tema que no tenía claro. Eh, pero escuchen bien. Existe una ley de adopción en Chile, universal, vigente desde 1999, que establecía que las personas solteras podían adoptar, independientemente de su orientación sexual.
1: Mm-hmm. Esto es
0: súper importante, pero la letra chica era que eran personas eh, solteras. Claro. Entonces, hoy en día, que ya se está ya se permite el corte de unión civil, que le da un estado civil a las personas del mismo sexo, eh, o sea quien sea que se quiera unir a otra persona ya empezaban a tener trabas con el tema de las adopciones entonces eh, recién tuvieron que pasar 20 años el 8 de mayo del 2019 para que la Cámara de Diputados aprobara con 104 votos a favor 35 en contra y 4 abstenciones el proyecto de ley de reforma integral al sistema de adopciones en Chile que permitiría y garantizaría la adopción conjunta eh, y por integración por parte de parejas del mismo sexo Unidas de Hecho o con Unión Civil, de nuevo, el Acuerdo de Unión Civil. Y la adopción también por parte de personas LGBTI solteras, y así con todas sus letras. ¿Prohíbe? ¿Sí?
1: Eh, No, que me parecía un poco extraño que... Que tuvieran que especificar eso, de, de personas LGBTI solteras, si antes ya se podía una persona soltera
0: Sí, pues, pero uh, yo creo que viene en conjunto con lo que voy a decir más adelante, que se promulgó la ley de identidad de género ah, Donde ya cada uno no. se podía identificar, en el 99 no existía eso, claro. que lo, se asumía que los solteros eran hombres o mujeres, mm, claro. nada más
1: mm.
0: eh, Heterosexuales, <risa> o quizá gay, Les lesbianas, estos conceptos que eran más antiguos uh-huh. Eh, por último se prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los procesos de adopción, ahí mm. está como lo que tú estabas preguntando sin embargo, pese a que eh, esto se aprobó en el 2019, está todavía tramitando en el Senado está ahí durmiendo la
1: oh.
0: pero ya al menos está bien encaminado el país en ese sentido
1: al y, menos la intención está
0: sí, por eso ya es harto que decir sí. y finalmente la ley de identidad de género, quise cerrar con esto es una ley ley número 21.120 que reconoce y da protección al derecho y a la identidad de género. Eh, eso. ¿Sí? <risa> eh, bueno, ya es ley. Se publicó en el diario oficial y el objetivo que tenía era permitir, eh, entre otras cosas, el cambio de nombre y sexo registral de una persona. Mm. Eso, que de nuevo parece algo no tan loco, recién se vino a aprobar hace dos años.
1: Sí, pero es eh, un paso enorme para las personas que que tienen que, que son transexuales o que han tenido una discordancia entre su género y su sexo.
0: Claro, de nuevo, los conceptos. Puta, lo no puedo parar de decir de nuevo. Pero pico.
1: No eh, con un pa. pa, pa. pa.
0: Eh, estos conceptos de, de identidad de género eh, se vuelven súper relevantes. De hecho, de nuevo, esta ley. <risa>
1: De nuevo, la, la muletilla de ay, hoy.
0: Ay, ay, ay. De nuevo. De nuevo. Dilo de nuevo. De nuevo. El objetivo de esta ley, como dije, es permitir el cambio de nombre. Y Sergio. Rey. Y Sergio. Sí, ya se acabó esta wea. Perdonen, no, pero. ya estamos cerrando el capítulo. ¿Iba a decir
1: Sergio. Sergio, sí. sí. <risa>
0: Ay, el cambio de nombre y sexo registrando de una persona Independiente <risa> o, o dicho de otra forma Aunque la partida de esa persona No sea congruente con su identidad de género Y está explícito así
1: ¿Cómo la partida? Qué sé yo, no soy abogado <risa> Quería hacerme un <el> choro,
0: ¿no? Puta, <risa> cómo ha terminado esta wea! Ay, <risa> ah, ya yeah. Pero ya ahora sí va a cerrar esta ley de identidad de género.
1: In- perdón, 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 dale nomás.
0: Involucró varios principios, no los voy a detallar todos, pero para que se den cuenta que eran cosas muy básicas, pero que no estaban en ninguna parte garantizadas por la ley. Primero, el principio de la no patologización. Patologización. Sufro no
1: patologización.
0: Patolo Sergio. De
1: nuevo.
0: De nuevo, básicamente era a no tratar a estas personas como enfermos O sea, a ese nivel estábamos Hoy en día está penado que tú discrimines a una persona Insinuando que está enferma, que tenga que ir a hacerse exámenes Por su, no sé, oye, te están gustando el hombre, deberíamos hacerle exámenes en el cerebro No, No, eso hoy en día es un acto de discriminación eh, Contra la ley de identidad de género Brígida otra cosa, la no discriminación arbitraria, y esto básicamente era para asegurar que no se cometieran ningún tipo de ex- exclusiones, distinciones o restric- restricciones, sin una justificación razonable. O sea, En uh-huh. un contexto normal no tendrían por qué cerrarle la puerta a ninguna persona solo por su identidad sexual.
1: Uh-huh, por supuesto
0: también el principio de confidencialidad, el principio de dignidad en el trato, que en este caso obligaba al Estado de Chile a dar un trato amable y respetuoso a las personas.
1: Mm, ya, pero eso es como una wea básica de cualquier persona.
0: <risa> sí, pero weas es que no estaban en la ley, estaban, estos weas de, del Estado y todo el tema legislativo es súper quisquilloso. Mm-hmm. Si no, está, si se no podía... está escrito, se puede. Claro. Eh, le echa la ley, no sé hablar, Mm echa la ley, echa la trampa, pero en este caso se trató de corregir esas trampas. Y finalmente el principio de interés superior del niño y de autonomía progresiva. Así que con eso yo cierro esta parte más informativa de lo que era el caso de Chile.
1: Mm, Todo fue informativo en realidad, todo el capítulo.
0: Sí, eh, nosotros hablamos un poquito de lo que nosotros pensamos, pero... En el fondo, esto es meramente informativo y de nuevo para animar la discusión.
1: Sí, y con el cierre de humor en los últimos minutos.
0: Sí, está bueno, una cuota de humor. <risa> para que la gente no, no sienta que estamos dando una, dando una clase. Sí. Ya estaríamos cerrando entonces Sí,
1: estaríamos cerrando Se sí, me pasó
0: volando el tiempo Sí,
1: súper rápido Y como siempre Agradecer a las personas Que llegaron hasta este punto Que se dieron la lata de escucharnos Ahora casi 50 minutos Un poquito menos quizás Después de la edición
0: Sí, y esta vez No van a tener que aguantarse Ni una sección no. pueden, pueden irse tranquilos
1: Sí, quedan libres por hoy
0: Gracias de nuevo Y nos vemos en un siguiente capítulo De No sé cómo te aguanto
1: Nos vemos Es hora del bye Bye-bye. Bye-bye.